0: In deze aflevering vertel ik twee korte verhaaltjes die te maken hebben met het hindoeïsme. De een gaat over een goedhartige pelgrim en de ander over Diwali. In het weetje van de aflevering ga ik verder in op Diwali. Welkom bij de Verhaaltjestijd podcast, waarin sprookjes, volksverhalen en verhalen uit verschillende godsdiensten worden verteld. En aan het eind van de aflevering hoor je een leuk weetje... Dit is aflevering 10 van de Verhaaltjestijd-podcast, Hinduïstische verhaaltjes. In deze aflevering zal ik jullie twee aparte verhalen vertellen. Beide verhalen hebben te maken met het Hindoeïsme. Het eerste verhaal gaat over een goedhartige pelgrim, die besluit al zijn geld te geven aan een oude vrouw. Het tweede verhaal gaat over een belangrijke feestdag binnen het Hindoeïsme, genaamd Diwali, ook wel het lichtjesfeest genoemd. Er worden meerdere verhalen aan die wali gekoppeld, maar ik zal jullie het verhaal vertellen van Ram en Sita. Het oorspronkelijke verhaal is erg lang en komt uit de Ramayana. Dat is een heilige schrift binnen het hindoeïsme. In deze aflevering zal ik daarom een verkorte versie vertellen. De Goedhartige Pelgrim In Udupi staat een beroemde tempel gewijd aan de god Krishna. Jaarlijks wordt deze plek door duizenden bedevaartgangers bezocht. Lang geleden besloot een groep dorpelingen als pelgrims naar deze plek te reizen om daar Krishna Janamashtmi te vieren. Dat is de geboortedag van de god Krishna. Onder de pelgrims bevond zich een Gopal Adiga. Terwijl ze onderweg waren, merkte deze Gopal dat een oud vrouwtje een eentje met hen meeliep. In haar hand droeg ze een rotte spitskool. Hij vroeg haar... O, oh, mevrouw, waarom loopt u rond met een verrotte spitskool? Die is toch niet meer geschikt om te koken en te eten? De oude vrouw pinkte een traan weg en antwoordde. Wat wil je dat ik doe mijn zoon? Ik heb drie dochters thuis die drie dagen al niets gegeten hebben. Ik zal van deze kool een soepje voor hen koken. Ik ben vreselijk arm en mijn leven is me eerder een last dan een lust. Maar ik zal hoe dan ook mijn kinderen blijven voeden. Het hart van Gopal was gesmolten. Ik was van plan om Krishna in de tempel van Udipi te vereren. Het geld dat ik aan hem wilde offeren zal ik aan u geven. U kunt er boodschappen mee doen en behoorlijk eten voor uw dochters koken. De oude vrouw was zeer verrast met deze mildheid. Verheugd nam ze het geld aan en na afscheid te hebben genomen ging ze haar eigen weg. Gopal had nu geen geld meer om naar Udipi te gaan. Hij brak zijn pelgrimstocht af en keerde huiswaarts. Diezelfde nacht had hij een droom, waarin de god Krishna aan hem verscheen. Hij sprak tot zijn aanbidder. Terwijl jij op weg was naar Oedipi, ben ik in de gedaante van een oude vrouw verschenen. De andere pelgrims die in jouw gezelschap waren, namen niet eens de moeite om mij aan te kijken. Jij alleen was zo goed om naar het trieste verhaal van mijn armoede te luisteren. Je schond me al jouw geld waardoor je de bedevaart niet kon volbrengen. Om mijn zegen te ontvangen is het echter geen noodzaak om naar een heilige tempel te reizen. Degene die oprecht is in zijn liefdadigheid en toewijding, op hem rust altijd mijn zegen, waar hij zich ook bevindt. God is overal aanwezig. Het zijn onwetenden die menen dat ze een of andere bedevaartplaats moeten bezoeken om mijn zegen te vinden. Ik ben uiterst tevreden met jouw toewijding, mildheid en liefdadigheid. Jij zult altijd mijn gunst en bescherming genieten. Dit was het verhaal van de goedhartige pelgrim. Hoewel het de pelgrim niet lukte naar de heilige tempel te reizen, doordat hij al zijn geld gaf aan een oude vrouw, heeft hij toch de zegen van God Krishna gekregen. Het gaat er in dit verhaal om dat je altijd oprecht moet zijn en goed voor je medemens. Nu zal ik het verhaal van Rama en Sita vertellen. Duizenden jaren geleden leefde er in India een koning genaamd Dashrat. Om een zoon te krijgen organiseerde de koning een enorm offerfeest. Zijn drie voornaamste vrouwen kregen daardoor vier zonen. Ram, Lakshmana, Bharat en Satrugna. Op een dag kwam Ram aan het hof van koning Januk. Om te trouwen met Sita, de dochter van koning Januk, moest hij de grote boog van Shiva breken. Dat lukte Raam. Hij trouwde met Sita en samen gingen ze in het koninkrijk Ayodhya wonen. Raam leefde heel gewoon, net als alle mensen in het rijk van zijn vader. De mensen hielden van Raam. Hij kon het niet hebben als mensen uit het rijk van zijn vader oneerlijk behandeld werden. Hij vond dat alle mensen gelijk waren. Ieder mens was in zijn ogen immers evenveel waard. Overal waar mensen in het donker waren door verdriet, zorgde hij dat er licht kwam. Raam was een hele goede prins en zou zijn vader ooit als koning opvolgen. De derde vrouw van koning Dasheret wilde alleen niet dat Raam de koning zou opvolgen. Ze wilde dat Bhaeret de nieuwe koning zou worden. Ze zei tegen haar man, je moet je andere zoon Bhaeret de koning maken en Raam voor minstens 14 jaar het land uitsturen. En dat deed de koning. Raam werd met Sita en Lakshmana verbannen naar een ander land, waar zij zich diep in het schuil hielden. De koning stierf van verdriet en werd toen opgevolgd door Baret. Op een dag kwam een vrouwelijke demon bij het drietal en wilde Raam verleiden. Lakshmana verwonde haar. Eén van haar broers werd gedood en de andere broer, de tienkoppige Raven, de koning van de demonen, wilde daarom wraak. Met een list ontvoerde hij Sita. Raam wilde zijn vrouw terughalen. Hij en Lakshmana kregen het advies om naar Sukriwa, de apenprins, te gaan. Raam maakte toen een afspraak met Sukriwa, en de legers apen zochten Sita overal. Toen Hanuman, Sukriwas minister en raadsman dit hoorde, sprong hij over de oceaan naar het eiland Lanka. Dit eiland heet nu Sri Lanka. Hanumaan ging op zoek naar Sita en vond haar uiteindelijk in de paleistuin. Hij sprak haar en wilde haar bevrijden. Hij doodde daarom Ravens lijfwacht, maar werd gevangen genomen. Hanumaan wist uiteindelijk te ontsnappen en stak Lanka toen in brand. Sita bleef gelukkig ongedeerd. Hanumaan vertelde Raam waar Sita was en ze besloten samen terug te gaan naar Lanka. Er werd speciaal een brug aangelegd over de oceaan. Van India naar Lanka. Raam wist toen uiteindelijk de koning Raven te doden en hij bevrijdde Sita. Na veertien jaar in het oerwoud geleefd te hebben vond Raam het tijd om weer naar huis te gaan. De mensen van de hoofdstad hoorden van zijn terugkomst en ze waren heel blij. Iedereen versierde zijn huis met lampionnen en lichtjes. Zo werd de hele stad versierd met licht, want de prins van het licht was immers teruggekomen. De mensen zongen, dansten en vierden uitbundig feest. Op een dag werd prins Raam zelf tot koning gekroond. Koning Raam wilde dat zijn land een voorbeeld zou zijn voor alle landen op de wereld. Ieder kwaad roeide hij uit, want kwaad hoort bij donker, vond koning Raam. Een land van Raam moest alleen maar een land van licht zijn. Ondanks zijn roem bleef koning Raam toch eenvoudig. Na zijn dood vereerden de mensen van zijn rijk hem als een god. Een god die licht bracht en vocht tegen de duisternis. Dit was het verhaal van Raam en Sita. Dit was voorlopig het laatste verhaal van de Verhaaltjestijd podcast. In dit verhaal hoorden we hoe Raam de demonkoning Raven versloeg en zo ook het kwaad om zijn vrouw Sita te bevrijden. Na een veertienjarige ballingschap keerde hij samen met zijn vrouw terug naar zijn koninkrijk. De mensen in het koninkrijk waren zo blij dat ze allemaal lichtjes ophingen. Uiteindelijk werd Raam koning en vocht tot het laatste moment tegen de duisternis. In het weetje van de aflevering ga ik verder in op Diwali. Wisten jullie dat er tijdens Diwali dia's worden aangestoken? Een dia is eigenlijk een soort zelfgemaakte kaars of olielamp. Een dia bestaat uit een klein gebakken kommetje met een katoen wattelontje en ghee. Ghee is een soort olie of boter. Bij dit feest gaat het om het goede dat het kwade overwint. De voorbereidingen van Diwali beginnen meestal al dagen van tevoren. Het huis wordt goed schoongemaakt en mensen zijn vaak vegetarisch. Zodat alles wordt gezuiverd. Meestal valt Diwali in oktober of november. Dit jaar wordt Diwali zaterdag 14 november... Dat is aankomende zaterdag gevierd. Op deze dag worden er dia's aangemaakt en wordt er gebeden voor de godin Lakshmi. Daarna wordt er meestal uitgebreid vegetarisch gegeten en gedronken. Ik wens iedereen alvast een gelukkige Diwali. Oftewel, Shub Diwali! Dit was verhaaltjestijd. Dit was voorlopig de laatste aflevering van de podcast. Heel erg bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat jullie genoten hebben van de verhalen en als jullie nog opmerkingen of vragen hebben dan hoor ik het graag. Je kan me vinden op Facebook of Instagram onder de podcast.